0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Check-In begrüßen zu dürfen. Bei mir im Studio sitzt heute Jan Stephan. Er ist Kommissar der Bundespolizei. Herzlich willkommen, Herr Stefan. Hallo, vielen Dank. Und nett, dass Sie die schusssichere Weste ausgezogen haben <lacht> während unseres Gesprächs. Das, das, das gibt doch gleich ein bisschen mehr Vertrauen. <lacht> ja, ist auch bequemer für mich. Ja. Ähm, die Bundespolizei am, am Flughafen. Vielleicht können Sie einmal so ganz kurz, weil ich glaube, nicht jeder hat sozusagen im Blick, was Sie so genau machen. Also wie das, wie weit das Betätigungsfeld der Bundespolizei ist. Was gehört so alles dazu? Und dann steigen wir tiefer ein.
1: Mhm. Also im Grunde ist es gar nicht schwierig, mit der Bundespolizei in Kontakt zu treten am Flughafen, weil wir eigentlich allgegenwärtig sind. Also man trifft uns da als Streife im öffentlichen Bereich, mit zwei Kollegen einmal entgegenkommen. Ist das in der, oder sehr oft zumindest die Bundespolizei. Wir sind also normal im Terminal. Ganz genau, im mhm. Terminal. Wir sind auch ähm, auf Streife auf dem Vorfeld direkt, also zwischen den Fliegern, in der, an den Parkpositionen und auch an der Umlaufstreife, also wenn man mal am Zaun, am Außenzaun entlang schlendert. Dann sieht man uns da auch
0: gerne langfahren. Dann kontrollieren Sie dann, ist der Zaun noch in Ordnung, klettert jemand drüber oder
1: was auch immer, ne? Genau, macht sich da keiner dran zu schaffen, mhm. sind irgendwo, ja, Löcher, also Manipulationsspuren ähm, zu sehen, genau. Und dann sind wir auch an der Luftsicherheitskontrolle, ähm, wo wir dann die Fachaufsicht ausüben über die ähm, Kontrollkräfte, die Luftsicherheitskontrolle machen und auch noch an der Grenzkontrolle, ähm, wo wir die Ein- und Ausreisekontrollen machen, also wir sind in den großen Bereichen Luftsicherheit und Grenzkontrolle ähm, viel zugegen und ähm, dann am Hamburger ähm, Flughafen haben wir dann auch noch einen kleinen Bahnhof. Da sind wir dann auch noch. Da haben wir auch noch eine Zuständigkeit. Stimmt, und
0: das ist ja auch gleichzeitig, Bundespolizei ist ja auch ähm, Bahn. Ne?
1: Genau, richtig. richtig. Das ist, so ein, ja, ist ja der ehemalige Bundesgrenzschutz. Der, wo dann die Bahnpolizei vor vielen, vielen Jahren drin aufgegangen ist. Das heißt, diese Zuständigkeit ist immer noch gegeben. Hier am Hamburger Hauptbahnhof haben wir auch viele Kollegen im Dienst. Und ähm, wir am Flughafen sind eben auch für unseren kleinen Haltepunkt zuständig. Ja, da kann man uns auch treffen.
0: Und sozusagen, dass das die Bundespolizei macht, hängt irgendwie, man fragt sich, ja, okay, warum macht das nicht die Hamburger Polizei? Hamburger Flughafen, Hamburger Polizei, das Hängt zusammen auch mit dieser mit dieser Historie? Genau,
1: richtig. Also das ist ja so ein gewachsenes Produkt, kann man ja fast sagen. Also richtig, normalerweise ist Polizei Ländersache. Wir haben ja ein föderales System mit vielen verschiedenen Bundesländern und jeder hat ihre eigene Polizei. Und dann gibt es eben noch eine Sonderpolizei, kann man sagen, heißt es offiziell die Bundespolizei, ehemaliger Bundesgrenzschutz. Ja, und wir sind dann für speziellere Aufgaben zuständig wie eben den Bundesgrenzschutz, Luftsicherheitsaufgaben, bahnpolizeiliche Aufgaben, richtig. Wenn es nicht irgendwelche Agreements gibt mit anderen Sicherheitsbehörden, dass die die Aufgaben wahrnehmen. Das gibt ganz seltene Fälle, da ist das der Fall. gibt auch einen Flughafen, wo die Landespolizei die Aufgabe der Bundespolizei macht ähm, oder der Zoll an den Häfen unsere Aufgabe wahrnimmt. Aber bei uns am Flughafen in Hamburg ist alles so, äh, wie es sein soll. Wie es sein soll, genau. <lacht> ähm, also, da sind wir für die Bereiche, die bei uns im Bundespolizeigesetz stehen, auch äh, zuständig und nehmen die auch wahr, die
0: Aufgabe. Jetzt, bevor wir tiefer einsteigen in die, ähm, in die einzelnen Themen, ähm, die Sie gerade so mal haben, so einen Überblick gegeben, ähm, wie wird man Kommissar der Bundespolizei? Klingt ja erstmal irgendwie, Kommissar klingt schon mal super. Mhm. Ähm, das wollten Sie wahrscheinlich schon immer werden. Weiß ich nicht. Viele, viele Jungs wollen ja, irgendwie, ne, wollen ja Polizist werden. Sie haben es sozusagen dann äh, realisiert. Wie wird man das?
1: Ja, also ich habe in der achten Klasse damals ein Schülerpraktikum gemacht bei der Polizei, bei der Landespolizei Niedersachsen, also in Hannover. Und äh, das fand ich so faszinierend. Das hat so viel Spaß gemacht. Und eigentlich ist das da schon der Wunsch dann gewachsen, Polizist zu werden. Und ähm, dass es am Ende die Bundespolizei geworden ist, ja, war ein bisschen Abwägungssache. Ähm, es ist halt sehr vielfältig, die Bundespolizei, also neben dem Ganzen, was man am Flughafen alleine schon machen kann. Mit der Bahnpolizeichen-Komponente, Bereitschaftspolizei gibt es noch. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch im Ausland eingesetzt zu werden. Mhm. Ja, also die ganzen ähm, Botschaftsschutz... Ähm, oh ja. Da sind wir zuständig. Wir haben Grenzunterstützungsbeamte im Ausland. Wir haben Dokumentenvisumsberater an den Botschaften, die für bis fünf Jahre ins Ausland gehen mit Familie
0: und allem drum und dran. Waren Sie mal im Ausland? Nee,
1: ich war, ich war dienstlich nicht im Ausland. Nee, ich war also
0: privat natürlich. Privat aber. <lacht> schon, ja.
1: Gerne. Ja, Reisen auch. Die Faszination am Reisen schrumpft nicht, auch wenn man am Flughafen tätig ist. Ähm, ja, nee, aber, selber, aber dienstlich war ich nicht. Ähm, ich war... Bundespolizei bundesweit einsetzbar, ein paar Jahre in München am Flughafen, bin dann später nach Hamburg gekommen. Ja und Kommissar wird man durch ein Studium bei der Bundespolizei, das dauert drei Jahre als Einsteiger für mich, weil ich vorher mittleren Dienst war, Polizeihauptmeister, waren es dann zwei Jahre, zwei Monate, weil das wenn es sich Aufstieg vom Mittleren in den gehobenen Dienst, das war dann ein bisschen kürzer, weil so die Basisausbildung, die brauchte ich dann nicht mehr. Ich wusste schon, was die Bundespolizei macht und Klar. wo sie so eingesetzt ist, hatte ich schon ein bisschen Erfahrungswerte. Ja, und so kann man dann Kommissar werden.
0: Und da sind Sie jetzt relativ frisch, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Kann man noch gratulieren. Ne? Dankeschön. Ja, ein
1: Monat. Ein guter Monat. Ja, das, genau.
0: das, ist, das ist noch in der Tat frisch. Ja. Fängt man denn da so, vielleicht für mich als, als, als Polizeilein, fängt man dann direkt bei der Bundespolizei an, macht da seine, seine Ausbildung oder kann man auch wechseln von der Landespolizei zur Bundespolizei und umgekehrt?
1: Man kann wechseln, ja, wird auch immer mal wieder gemacht, aber man fängt bei der jeweiligen Polizei an wo man dann auch tätig werden will. Mhm. Also ich bewerbe mich bei der Bundespolizei und bin dann auch direkt da, später nach der Ausbildung und dem Studium dann eingesetzt. Wenn ich wechseln möchte, kann ich mich bewerben bei den anderen Polizeien oder ich finde einen Tauschpartner, der zur Bundespolizei möchte und ich wechsle dann zu der jeweiligen Landespolizei. Das ist auch möglich, ja. So ein okay. Dienstherrenwechsel, ähm, gibt es auch Tauschbörsen für ähm, alles mögliche.
0: Ja. Okay, also einfach nur in, äh, Interesse halber. Mhm. So, ne, steigen wir jetzt mal in die, äh, in die unterschiedlichen ähm, Bereiche ein. Ähm, ich glaube, das, was die meisten Hörerinnen und Hörer, ähm, ja, woran die meisten denken bei der, bei der Bundespolizei, das sind die Sicherheitskontrollen, ähm, wo sie ja, im Grunde genommen sozusagen, das müssen wir vielleicht noch mal näher beschreiben, da stehen ja nicht meistens jedenfalls nicht direkt ähm, Bundespolizistinnen und Polizisten, genau. An der, an der Kontrolle, sondern sie sind eher im Hintergrund Richtig. und haben da sozusagen, ähm, ja, also eine Firma beauftragt oder, genau. oder einen Dienstleister. Wie, wie funktioniert das? Und ähm, ja, vielleicht können Sie sozusagen auch mal aus erster Hand Tipps geben, ähm, was man da eigentlich, wie kann man das alles ein bisschen beschleunigen? Mm, ja.
1: <lacht> ja, genau. Also zunächst sind wir ja zuständig für die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs. Also das ist unsere Aufgabe der Bundespolizei und da fällt logischerweise dann auch die Luftsicherheitskontrolle drunter, weil jeder, der in den Sicherheitsbereich will, muss irgendwie kontrolliert werden und diese Sicherheitsstandards, die EU-weiten Sicherheitsstandards erfüllen und ähm, das machen diese Kontrolltätigkeit, die machen wir nicht selber, sondern einen Dienstleister, ähm, wir haben da, also das gibt auch das Luftsicherheitsgesetz her, dass man Leute ähm, beleidt, die dann eben tätig werden, diese Kontrolle. Also beleid dafür.
0: heißt eigentlich aus meinem Deutscher sie beauftragen. Ja, genau. Dienstleister. genau
1: Genau sie nehmen diese eine hoheitliche Aufgabe wahr ähm, und ähm, das macht eben ein Sicherheitsdienstleister dann und wir üben die Fachaufsicht aus. Um, das bedeutet, dass wir gucken, dass das alles die, dass die Abläufe so ablaufen <lacht> ja, ähm, wie das vorgesehen ist, dass ähm, falls es aber auch bei der Kontrolle Probleme geben sollte, Unstimmigkeiten zwischen dem kontrollierenden äh, Personal und dem Reisenden, dass wir dann dazukommen und dann Entscheidungen treffen, zum Beispiel, also das Simpleste ist, darf jetzt dieses Taschenmesser mit oder nicht ähm, und dann Entscheidungen treffen, falls das gefordert ist, dass es eben nicht mit darf jetzt beispielsweise und dann ja, entweder das Gewahrsam aufgegeben wird oder man läuft noch schnell zum Check-In-Schalter, checkt es noch ein oder gibt es dem eine Person mit, die einen gebracht hat, äh, zum Flughafen gebracht mhm. hat. Lässt es sich per Post, also schickt es sich selber per Post oder schließt es ein oder was auch immer man äh, dann damit machen möchte mhm.
0: ähm, wie muss man sich das vorstellen steht da immer irgendwie im Hintergrund ein Bundespolizist ähm, bere quasi bereit um diesen diversen äh, ja, Kontrollschaltern ähm, sage ich jetzt mal
1: ja genau also wir haben ähm, da mehrere Polizisten eingesetzt, die äh, an dem Tag in der Schicht ihren Dienst dort an der Luftsicherheitskontrolle versehen und die sind für genau diese Aufgaben dann vorgesehen. Ähm, die sind da, die bleiben auch da, die können an jederzeit dazugerufen werden. ist jetzt ne, nicht so, dass pro Spur ein Bundespolizist da ist, ähm, weil es ist ja auch nicht kontinuierlich ähm, irgendwo ein Problem vorhanden oder irgendeine Tätigkeit vonnöten. Aber einer hat das immer im Blick. Definitiv, es gibt immer eine äh, mindestens eine Führungskraft auch da und dann ähm, Diverse ähm, ja, Kollegen, die dann, äh, die er koordiniert und einsetzt und ähm, ja, die sind dann immer verfügbar, wenn dann irgendeiner Kontrollspur es irgendwie äh, ja, für uns relevant wird. Dann.
0: Also kann man demnächst, also wenn man mal wieder sozusagen äh, da unterwegs ist, darauf achten, da steht noch irgendwo jemand, der hat, äh, der hat da ein genaues Auge drauf. Nee. Was sozusagen vielleicht, sozusagen, vielleicht liegt Ihnen das auch mal am Herzen, ähm, was können die Passagiere tun, damit das schneller geht? Also was sind so was sind vielleicht auch so unheimlich gern gemachte Fehler, die wo Sie sagen, oh nein, nicht schon wieder, also jedes Mal, das dauert dann. und was, Also vielleicht gibt es da so Sachen, die Sie einfach mal loswerden werden wollen.
1: Ja, also ähm, gerne bevor man die Luftsicherheitskontrolle betritt oder vorher zu Hause auch einfach nochmal in die Taschen gucken. Ist alles, was ich so in meinen Taschen habe, denn auch äh, erlaubt im Sicherheitsbereich? Habe ich zufällig noch ein Taschenmesser in der Tasche? Habe ich ähm, oder zum Beispiel als äh, als Jäger, nicht dass ich irgendwo noch äh, ein Jagdmesser dabei habe oder sowas. Weil das
0: kommt das kommt das so vor?
1: Ja ja, das kommt auf jeden <lacht> Fall vor. Ja, also wenn Leute es gewohnt sind, zum Beispiel immer ein Taschenmesser in der Tasche zu mhm. haben, dann haben sie das, stecken sie sich das morgens in die Tasche und laufen damit los. Und das ist auch dann der Fall, wenn sie fliegen möchten. Und ähm, das gibt dann meistens Probleme bei der Luftsicherheitskontrolle, weil wenn das eine gewisse Länge dann auch überschreitet, dann wird das nichts. Und es gibt natürlich auch Ärger, weil vielleicht ist auch ein Erbstück oder sonst was. Also das ja, ist wahrscheinlich
0: hängen die Menschen, also wir können mir etwas vorstellen, wenn sie es jeden Tag dabei haben, dann ist das nicht irgendwie.
1: Ja, das ist auch verständlich, mhm. dass man das nicht einfach hergeben möchte dann, aber es ist dann eben die einzige Bedingung. Die Person darf ja fliegen, nur eben nicht mit dem Messer. Und ähm, genauso mit anderen Gegenständen, mit Flüssigkeiten. Es sind zu viele Flüssigkeiten dabei. Da gibt es ja die Flüssigkeitsregelung ähm, mit den 100-Milliliter-Behältnissen äh, in einem abzuschließenden 1-Liter-Beutel. Ein ähm, das muss man halt so einhalten, ansonsten funktioniert das nicht. Ähm, man kann die Luftsicherheitskontrolle für sich selber auch beschleunigen, indem man einfach mithilft. Und wenn man ankommt, dass man schon mal elektronische Geräte aus dem Handgepäck packt, Tablets, Laptops, ähm, dass das alles schon mal parat liegt und einzeln durchleuchtet werden kann, dass man Jacken und Mäntel schon mal auszieht, Taschen leert.
0: Ähm das ärgert mich zum Beispiel immer regelmäßig, wenn dann die Leute erst direkt, wenn sie dran sind, anfangen sozusagen mal ihre Jacken und Mäntel auszuziehen, was dann im Zweifel ja noch mehrere ähm, äh, sind ja. und ähm, das… Kann man alles vorher machen, wenn man genau. schon in der Schlange steht. Ne?
1: Richtig, das zieht sich einfach. Und ähm, ja, ich kriege auch regelmäßig Schweißausbrüche, wenn ich die Leute sehe, wie sie im Wintermantel <lacht> im Flughafen stehen, weil es ist viel zu warm eigentlich. Dafür ist ja äh, als Arbeitsplatz doch ganz angenehm, weil wohltemperiert. temperiert. Und ähm, das kann man einfach vorher schon machen, zum Beispiel. Ähm, ja. Oder auch ähm, jetzt nicht mit Hinblick auf die Luftsicherheitskontrolle, sondern auf die Grenzkontrolle, die danach dann vielleicht noch folgt noch mal gucken, sind meine Ausweise, ist mein Personalausweis, mein Reisepass oder auch der Pass von meinem, der, der, der Kinderausweis, äh, der Kinderreisepass ähm, von meinem Kind noch gültig? Ist das Bild aktuell? Ähm, weil das kann dann später bei der Grenzkontrolle noch mal wichtig werden. Ähm, da gibt es dann auch öfter mal Probleme, wenn das Kind dann zum Beispiel gar nicht mehr zu erkennen ist, weil die für einen recht langen Zeitraum ausgestellt werden, die Pässe. Ähm, aber so ein kleines Kind, das entwickelt sich ja unglaublich schnell und genau. verändert sich. Und dann ist es für uns an der Kontrolle unfassbar schwer nachzuvollziehen, ist das jetzt wirklich das Kind, das vor mir steht auch das, was in dem Ausweis abgebildet wird. Was ist? machen Sie dann? Ja, Im besten Fall redet das Kind mit uns und äh, <lacht> reagiert dann auch und hat nicht Angst vor uns, wenn wir fragen, du, äh, ist das deine, deine Mama, dein Papa, Darfst du, fliegst du freiwillig mit? Ist das alles okay hier? Bist du das da auf dem Bild? So, und wenn die dann ein bisschen keck sind und vielleicht keine Angst vor uns haben, weil das kann ja schon mal passieren, wenn da plötzlich so ein ja, aufgerödelt, sage ich jetzt mal, also in Schussweste, in Uniform einer
0: ein älteren
1: vor denen steht und von oben runter guckt und sagt, du sag mal, bist du das hier auf dem Bild? So also dann äh, reagiert nicht jedes Kind unbedingt ja, oder nicht so, wie es für uns wünschenswert wäre.
0: Also dann, da kommt es auch vor, dass dann sozusagen die Weiterreise an der Stelle beendet ist? Gibt es wahrscheinlich auch,
1: ne? Ja, gibt es auch. Ähm, schwierig ist es immer und es tut uns auch immer sehr, sehr leid, dann, wenn das zum Beispiel geteiltes Sorgerecht ist. Ähm, wir müssen dann, wenn jetzt, ähm, fragen wir auch nach, wenn jetzt nur ein Elternteil mit dem Kind vor uns steht, ähm, wo denn das andere Elternteil ist und ob das Bescheid weiß und wenn das alles nicht abgestimmt ist, wenn wir nicht wissen, dass es sich jetzt nicht vielleicht, um also es könnte ja auch eine Kindesentziehung sein. Und das habe ich persönlich auch schon gehabt, ähm, dass eine Mutter mit ihrer Tochter, für die sie nicht das Sorgerecht hatte, äh, sich in den Libanon absetzen wollte. Und ähm, da war das Glück, dass sie auch im polizeilichen Fahndungssystem ähm, ausgeschrieben war, die Tochter, in Gewahrsamnahme. Dementsprechend ist mir das sofort aufgefallen. Und ähm, ja, dann ging es an dieser Stelle natürlich dann nicht weiter, weil die Mutter das wohl schon mehrfach versucht hatte, das Kind eben aus Deutschland in den Libanon ähm, ja, zu bringen. Ja, in dem Fall war es dann gut dass es nicht geklappt hat. In anderen Fällen, wo es dann eigentlich wirklich nur in Urlaub gehen soll, mhm. tut es uns dann natürlich auch unglaublich leid. Das führt natürlich dann zu Nachkontrollen. es zieht sich alles. Und in der Regel hat man ja auch nicht so viel Zeit, bis der Flieger geht. Und dann kann es schon mal sein, dass der Flieger dann allein aufgrund dieser Kontrolle schon verpasst wird.
0: Obwohl alles dann am Ende in Ordnung ist. Ne?
1: Obwohl vielleicht alles in Ordnung ist, bis wir dann das andere Elternteil erreicht haben und nachgefragt haben, ob alles klappt, äh, ob das alles in Ordnung ist so. Kann das halt wirklich sich ziehen und das ist dann besonders ärgerlich und da kann ich dann natürlich auch den Ärger nachvollziehen oder dass man dann traurig ist, weil das mit dem Urlaub nicht geklappt hat. Das, ist, das sind so die zwei Seiten des Polizeiberufs.
0: Auf der einen Seite Freund und Helfer, auf der anderen Seite hat man dann solche Fälle. Gibt ja, gibt's halt immer wieder. Vielleicht können Sie ein Geheimnis lüften, was mich schon immer interessiert hat. Wenn man sozusagen in der Grenzkontrolle steht und man äh, gibt den Personalsweis, Pass, was auch immer Zum Beispiel, ja. ab, dann wird der ja irgendwie äh, eingescannt oder was auch immer irgendwo draufgelegt. Ja. Und wenn dann sozusagen, wenn es dann so einen Fahndungsaufruf äh, gibt, dann blinkt das dann direkt rot äh, bei Ihnen und äh, oder oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist wesentlich technischer. <lacht> <lacht> ja, also es ist äh, ja, aber so in der in dem Prinzip ist das ja genau. Also wenn, ähm, wenn jetzt jemand vor mir steht, der zur ja, Fahndung ausgeschrieben ist aus welchem Grund auch immer, ähm, dann kriege ich dann einen Fahnungshinweis. Äh, Person wird gesucht, weil wegen Deswegen, zur Aufenthaltsermittlung, aufgrund ja, einer Straftat hat die Staatsanwaltschaft XY die Person ausgeschrieben, will wissen, wo sie wohnt, konnte sie postalisch nicht erreichen. Ähm, genau, und dann wird die postalische Erreichbarkeit festgestellt, ähm, im, besten Fall die Ladung, im besten Fall die ladungsfähige Anschrift und dann, ähm, ja, war es das in der Regel dann auch schon, Ist, es gibt natürlich ganz andere Fahndungstreffer, genauso, also dadurch, dass wir die Grenzkontrolle, dass wir jeden, der durch die Grenzkontrolle geht, wirklich fahnungsmäßig überprüfen, ist das ein sehr engmaschiges Fahndungsraster. Und da fällt in der Regel nie jemand durch. Und ähm, da gibt es dann alle möglichen Fahndungstreffer, von Festnahmen aufgrund von Vollstreckungshaftbefehlen bis hin zur Aufenthaltsermittlung. Ähm, also da ist alles dabei.
0: Dann, dann kommen sie ja nicht, dann werden die Kollegen gerufen, dann wird jemand quasi mitgenommen und Genau. Der Landespolizei wahrscheinlich dann übergeben oder wie funktioniert das dann?
1: Ähm, ja, also das kommt dann immer auf den Fahndungstreffer okay. an, aber ähm, wenn es jetzt zum Beispiel eine Festnahme ist, was jetzt mal so das höchste der Gefühle ist im Grunde aufgrund eines Haftbefehls, dann wird die Person vor Ort verhaftet. Und also wenn es ein Vollstreckungshaftbefehl ist und die Person die Möglichkeit hat zu zahlen, weil ah, okay. das, ist, das ist ja das mhm. Primärziel, weil es ist ja eine Ersatzfreiheitsstrafe, das heißt Primärziel ist das die Geldstrafe mhm. und wenn sie das nicht zahlen kann, dann geht sie in Haft dann wird entweder kann sie vor Ort bezahlen, dann, dann ist alles dann gut,
0: bekommen sie direkt auf Geld.
1: Genau, dann gibt es eine Quittung und dann wird noch muss er noch ein, zwei Unterschriften leisten, damit doch alles seine, seine Richtigkeit hat. Dann kann die Person noch weiterreisen. Also wir versuchen dann ja auch alles, hat es nicht in bar dabei, dann gehen wir zum Geldautomaten. Oder die Person kann auch Leute anrufen, die ihr das Geld vorbeibringen oder Sie muss es auch nicht direkt zu uns bringen, sondern zu einer anderen Polizeidienststelle. Und da, da kann es auch entgegengenommen werden. Dann kann die Person reisen. Wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann geht sie in Haft. Dann bringen wir sie entweder in die Untersuchungshaftanstalt oder sie wird durch den Zuführdienst abgeholt. Ähm, ja, das ist das in der Regel so das normale Prozedere.
0: Also nicht in so ein kleines Flughafengefängnis? Oder so. Nee, nee, um <lacht> Gottes Willen.
1: Nee, nee, sowas gibt es nicht.
0: <lacht> Gut, aber jetzt äh, <lacht> kommen wir vielleicht noch mal zu den... Zu den Netteren Dingen, die... Hm, gerne. <lacht> ähm, Sie machen das, wie lange machen Sie das am, am Hamburger Flughafen? Am ha Hamburger Flughafen bin
1: ich seit Ende 2014. Genau. Okay. Bin auch schon
0: wieder acht, acht Jahre. Mhm. Ähm, Gibt es da so, so Dinge, an die Sie wo Sie sagen, daran denke ich besonders, das waren so besonders kuriose, besonders witzige Dinge, die man einfach nicht vergisst. Mhm.
1: Also das ist ja das Schöne an so einem Job, wo man viel mit Menschen zu tun hat, es passieren so viele Sachen, die man nicht erwartet. Man trifft auch total viele interessante Leute, also Hamburg, die Hamburger Prominenten Szene ist ja auch relativ dicht. Also da trifft man auch alles Mögliche an Leuten von, mir fällt mir spontan ein, den Klitschkos über H.P. Baxter, die Stones, als sie hier waren, das war sehr cool. Ähm, ist alles mögliche dabei. Hast du dann direkt ein Autogramm bekommen? Oder? Nein, nee. <lacht> äh, tatsächlich, also da ziehe ich mich dann auch ein bisschen, dann dienstlich noch dann hinzugehen und sagen, Hä, kann ich mal hier <lacht> bitte, ne? Mick Jagger, wie sieht's aus? Nee. Ähm, oder ja, so in die Richtung oder diverse Staatsgäste. Als wir den G20-Gipfel hatten, sind ja alle über den Flughafen oder die meisten hier eingeflogen. Da hat man einige gesehen. Aber es passieren auch so viele kuriose Sachen, wo man einfach. Also man kann sich da nicht unbedingt drauf vorbereiten, ne? gerade in der Sicherheitskontrolle, wenn Leute versuchen, ein samurai durch die Sicherheitskontrolle zu kriegen.
0: Wie kommt man auf die Idee?
1: Ja, ja. weiß ich nicht. Ähm, also das war natürlich sehr das wertvoll. Überall,
0: das muss doch gleich überall piepsen und was auch immer, oder? Ja,
1: also das, das sehe ich schon aus 100 Meter Entfernung, <lacht> was da, dass derjenige, der da in der Schlange steht, mit dem Gegenstand eventuell ein Problem kriegt und als das dann wirklich ausgepackt hat, das war in so ein so Tücher gewickelt, das war wohl auch sehr wertvoll, ähm, ja, aber das kriegt man natürlich nicht mit äh, in Sicherheitsbereich und in Flieger. Das funktioniert nicht oder, ähm, oder auch so lustige Sachen. waren halt also man, man denkt ja bei der Luftsicherheitskontrolle immer an Flüssigkeiten, ähm, mhm. aber eigentlich heißt es Liquids and creams, also auch ähm, ja, Cremen beispielsweise mhm. oder cremeartige Lebensmittel. Ja, und da äh, das ist schon lange her, äh, da fiel auch ähm, eine Person auf, die relativ viele Schokoküsse dabei hatte.
0: Also, also, man darf auch keine Schokoküsse mitnehmen? Ja,
1: das ist genau, das ist auch das Problem. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ich will eine Geburtstagstorte mit in den Flieger nehmen. Aber das ist halt auch streichbar zum Beispiel. Das sind Substanzen, die könnten theoretisch ja, einen Sprengstoff enthalten mhm. oder darstellen. Weil Sprengstoff ist ja auch knetbar. Mhm. Wenn es jetzt nicht eine Dynamitstange ist, ähm, ist das ja auch so eine Art Knetmasse. Ja, Und die Person hat dann, als wir dann erklärt haben, dass sie die, jetzt diese Schokoküsse nicht mitnehmen darf, ähm, war der festen Überzeugung, dass wir ihr das ja nur untersagen, weil wir die selber essen wollen. Na logisch. Völlig oder? klar. <lacht> ne? Und äh, hat die dann vor Ort alle verputzt. Hat gesagt, ihr kriegt die nicht. Wie viel waren? Also Es waren bestimmt zehn, zwölf <lacht> Stück. Also ja. ich, wir haben schon daneben gestanden gedacht, müssen wir einschreiten. Nicht, dass sie sich hier, dass sie da gesundheitlich stehen. Schlecht. Ich habe schon gedacht, die übergibt sich da. Und ähm, sowas ähnliches hatten wir dann auch mit äh, einem Herrn mit einer Wodkaflasche. Die er nicht mitnehmen durfte, der sie auch vor Ort direkt in einem Zug gelehrt hat. Dem ging es allerdings wirklich schlecht dann am Gate. Der hat dann auch nicht mehr auf den Flieger geschafft. Das hat dann irgendwann durchgeschlagen. War keine gute Idee. War keine gute Idee. Nee, nee. Und dann gibt es halt äh, auch wirklich, also das ist ja dann noch lustig, irgendwie, zumindest das mit den Schokoküssen. Aber dann ja. gibt es noch ganz abstrakte Fälle wie ein, ähm, das war ein Fall, der endete dann am Ende einer sehr guten Zusammenarbeit mit dem Zoll. Da ging es um einen, ich glaube es war ein Kubaner, der, ein, also ein, ein Voodoo-Mensch, ähm, ja, wie auch immer, ähm, der daran geglaubt hatte, dass halt Kräfte von Tieren auf Menschen übergehen und hat deswegen eine Schildkröte dabei gehabt und hat sie sich in die Hose gesteckt und wollte, dass diese Schildkröte verstirbt und die Kraft dieser Schildkröte, der halt magische Kräfte in seiner Religion zugesprochen wurden, dass diese Kraft auf ihn übergeht. Mhm. So, und da fiel er dann an der Luftsicherheitskontrolle mit auf. Und da wurde dann auch der Zoll hinzugezogen, und dann wurde ihm erklärt, dass das so nicht richtig ist. Und die stand auch noch unter Atemschutz, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, die lebt jetzt mittlerweile bei Hagenbeck. Ah, okay. Ja, Glaube ich. Also zumindest ist das, was mir der Kollege vom Zoll mal erzählt hat, dass sie sie ja. da äh, unterbringen wollten.
0: Gut, dann das ist es ja für die Schildkröte in dem Fall. Ähm Gut
1: ausgegangen. Ja, Gott sei Dank. Also, das ist ja ein Schicksal, da kann sie, glaube ich, ganz gut mit umgehen. Ja. Ähm, aber das sind so Sachen, da fragt man sich am Ende des Tages, was habe ich heute eigentlich wieder erlebt?
0: Ja, das klingt irgendwie nach einem, <lacht> nach einem, äh, spannenden, nach einem spannenden Job. Ja. Sind Sie als, ähm, als Bundespolizei irgendwie auch? Also, Sie hatten das ja vorhin so mal beschrieben, ähm, Sicherheitskontrolle, Zollkontrolle ja, der Zaun wird kontrolliert, sie machen Patrouillen Wir auf dem auf dem Vorfeld. Ähm, sind sie ja mal im Flugzeug? Als Polizist, also als Privatperson sicherlich immer.
1: Ja, ähm, ja definitiv. Also es gibt, ähm, ja, also wenn zu dem Begriff Unruly Passenger. Unruly, genau. übersetzt heißt das? Ja, also wenn sich jemand halt nicht an die Regeln hält, die dort herrschen. Also es ist ja so, dass die Bordgewalt der Kapitän hat und wenn sich eine Person jetzt Partout nicht benehmen kann, laut wird, ausfällig wird, randaliert, gibt es immer mal wieder, ähm, dann gerne alkoholisierte mhm. Personen, ähm, dann werden wir natürlich auch dazu gerufen. Und das ist immer ein bisschen speziell, weil der Flieger ist ja wirklich sehr beengt. Und da sind wir auch ein bisschen darauf angewiesen, dass dann die anderen Passagiere dann auch ein bisschen ähm, aufpassen und sich vielleicht auch mal zurückziehen da, wo es jetzt dann gerade, wo wir jetzt da gerade agieren müssen weil die Person hin und wieder dann auch nicht freiwillig mitkommen möchte. Und, und um ähm, sich schlägt oder was auch immer. Zum Beispiel, dann müssen wir dann äh, körperlichen, äh, körperliche Gewalt anwenden, also unmittelbaren Zwang. Und ähm, ja, das ist dann äh, immer sehr heikel, ähm, weil wir natürlich auch keine unbeteiligten Personen dann mit äh, da involvieren möchten. Ja, aber das kommt durchaus vor, definitiv.
0: Also regelmäßig sogar. Aber das ist ja, sind das dann Flugzeuge, die hier landen? Oder die gerade starten wollen und die Leute sind dann schon vorher betrunken oder ja. was auch immer.
1: Also beides möglich. Mhm. Ähm, jetzt meine Erfahrung, also das ist aber ganz subjektiv nur, meine Einsätze, die ich hatte, ähm, waren eigentlich fast alle abfliegende, genau, ja doch abfliegende Flieger, ähm, die ja, wo die Personen schon aus irgendeinem, also betrunken waren meistens und dann irgendwie mit dem, ähm ja, Personal da an, aneinander geraten sind und äh, dass sich dann so hochgeschaukelt hat, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dass sie am Ende nicht mehr mitfliegen durften und dann es, den Flieger nicht verlassen durften, randaliert haben, Sachen durch die Gegend geworfen haben. Was natürlich auch, was auch dazu führt, dass andere Personen nicht mehr fliegen wollen. Wenn jetzt Personen mit Flugangst endlich in den Flieger geschafft haben und mhm. sitzen und oh Gott, jetzt geht's bald los und dann ist nochmal Randale, dann hatten wir es auch schon, dass gleich noch drei, vier Leute ausgestiegen sind und gesagt haben, nee. Ich fliege ja nicht.
0: Kann, ja, vielleicht geht es dann einfach auch, auch rein, rein mental, ja. rein psychisch nicht, ähm, genau. dass man dann äh, ja, da noch startet. Richtig. Ja, das klingt irgendwie äh, ja, nach, ähm, nicht so gut je, auf jeden Fall, Muss es mal sozusagen ja, Das ähm,
1: ist die andere Seite des Polizeiberufs, ne, okay.
0: wo man dann neben Freund und Helfer dann eben nochmal durchgreifen muss kräftig. Gut, wir hoffen, dass es nicht zu oft vorkommt. Nein. Sie hatten vorhin, irgendwie, als, wir, als wir hier ins Studio gekommen sind, irgendwie auch noch was, was ich total spannend fand, kurz was erwähnt, dass Sie quasi eine gemeinsame Wache haben mit der Hamburger Polizei. Die findet man im Terminal direkt an den, an den Sicherheitskontrollen oder irgendwie so da in der Nähe wahrscheinlich oder was?
1: Genau, die ist ziemlich zentral in der Nähe der Sicherheitskontrolle im öffentlichen Bereich. Also da kann jeder hin. Anlaufpunkt für alle möglichen Belange. Also das schöne ist halt, dass es wirklich eine direkte Schnittstelle zwischen Bundespolizei und Hamburger Polizei ist, ähm so dass wir uns da austauschen können und egal mit welchen Belangen man ankommt, je nach Zuständigkeit ist halt ein Beamter da,
0: der dann der helfen kann. Also das dann mal, sind Sie das vielleicht oder eine ihrer Kolleginnen und Kollegen mhm. und mal ist es halt vielleicht wegen irgendwas anderem der Kollege von der Landespolizei.
1: Ganz genau so ist es, mhm. richtig. Also mhm. ähm, zum Beispiel werden durch uns dort ähm, ja auch äh, Raps und Noras ausgestellt, so nennen die sich im Fachjargon. Bitte was? Ja, Raps, genau. Das
0: müssen Sie erklären, das versteht keiner. Ja, das
1: sind Abkürzungen. Also, der nicht Polizist ist. Ja, richtig. Ja. Also ähm, Raps sind Reiseausweise als Passersatz.
0: Aha, ja, okay.
1: Genau. Die werden ähm, für deutsche Staatsangehörige ausgestellt, die jetzt beispielsweise kurz vor dem Abflug, feststellen, mein Personalausweis ist abgelaufen. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche den aber, um in dem Land, oder mein Reisepass braucht den aber, um in das Land, in das ich will, einzureisen. So, und dann ähm, ja, haben wir die Möglichkeit, so ein Dokument auszustellen, was dann in Anführungszeichen die Gültigkeit verlängert, obwohl wir dieses Dokument nicht wirklich verlängern können. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben keine Zuständigkeit, aber wir können diesen RAP ausstellen. Und ähm, wenn der anerkannt ist, in dem Zielland, dann kann die Person damit dahin reisen. Ähm, nur halt eben nicht mit nur mit diesem abgelaufenen
0: Reisepass. Also dann bekommt man, man nimmt man seinen alten Reisepass und bekommt dazu irgendwie noch eine genau. Bestätigung, dass das weiterhin gültig ist. Das gilt wahrscheinlich nicht für alle Länder.
1: Nee, genau. Das ist, jedes Land kann das anerkennen oder eben nicht. Mhm. Ähm, das ist ganz unterschiedlich.
0: Also theoretisch kann man dann sozusagen, obwohl man das Glück hat, bei ihnen gelandet zu sein und sie könnten was ausstellen, heißt es nehmen. In das Land kommen Sie damit nicht
1: rein. Genau. Also, wir haben, da gibt es ähm, Listen für, das können wir vor Ort direkt recherchieren, ob es überhaupt möglich ist, in das Land damit zu reisen. Ähm, dann werden natürlich noch ein paar Überprüfungen durch uns durchgeführt, ähm, weil das ist ja auch nur für den Notfall. Ähm, es gab es aber auch schon, dass eine Person einfach jedes Mal ankam, weil sie nicht wollte, nicht zur ähm, ja, Passbehörde wollte und sich einen neuen Pass ausstellen lassen wollte. Kam <lacht> jedes Mal an und sagte, ich hätte gerne hier so ein Ersatzdokument, bitte. Ja, und dafür sind wir dann ja auch nicht zuständig, weil wir wollen uns ja dann um Leute kümmern, für die es wirklich ein Notfall ist äh, oder ja, ein Versehen ist und nicht Absicht. Mhm. Also das
0: und man kann aber, es kann ja auch sein, dass man irgendwie sagt, okay, ja, der, ich habe den Pass nicht, der ist nicht abgelaufen, sondern ich habe ihn verloren mhm. auf dem Weg zum Flughafen. Gibt es dann auch noch eine Chance? Ja,
1: also man kann auch da einen Rab ausstellen, Man braucht aber wir brauchen trotzdem natürlich einen Beweis, wer die Person, die vor uns steht, eigentlich ist. Und wir können ja nicht einfach nur blind dann ein Dokument ausstellen, ja, es handelt sich hier um Heinz wie Müller, das funktioniert nicht. Wir brauchen trotzdem einen Identitätsnachweis. Und das gleiche ist die andere Abkürzung der NORA, das ist ein Notreiseausweis, mhm. das ist dann eben für nicht-deutsche Staatsangehörige. Und Man muss auch dazu sagen, es kostet beides Geld. Es ähm, ist beides eine Gebühr. Ist jetzt nicht viel, ähm, nicht so viel wie beim Reisepass, aber ähm, kostet halt was und dauert auch einen Moment. Also es ist jetzt und man hat vielleicht auch das Pech, dass zehn Leute vor einem stehen, die das gleiche Problem haben, wenn man
0: ankommt an der Wache. Also man sollte sich nicht drauf verlassen, nee, wenn, wenn man nicht. wenn man denn den Flieger mitbekommen Richtig. will. Okay.
1: Man muss ja dann von dort aus noch durch die Sicherheitskontrolle, ähm, wenn man schon eingecheckt ist. Oder vielleicht auch vorher noch dahin und dann noch gehen wir jedenfalls durch die Grenzkontrolle und dann zum Flieger und das wird dann eventuell schon knapp alles.
0: Das können wir, das können wir, Aber das sind zum Beispiel auch so Sachen, die ähm, ich jetzt persönlich nicht wusste. Aber bislang habe ich auch keinen Pass ähm, ver vergessen oder verloren. Oder ja. meistens. Sie, Sie waren auch immer gültig. <lacht> ähm, aber es ist eine interessante In In Information, ähm, mhm. dass es sozusagen im Notfall so eine Möglichkeit auch noch gibt und die kann ja dann durchaus das ein oder andere mal, mal helfen. Definitiv, ja. Wenn Sie nicht irgendwie die Sicherheitskontrolle beaufsichtigen <lacht> oder Not Noras und Raps ausstellen <lacht> oder die Zäune kontrollieren oder das Vorfeld, äh, die Sicher Sicherheit auf dem Vorfeld sorgen, ähm, dann sind Sie auch mal auf zwei Rädern unterwegs, haben Sie vorhin kurz erwähnt? Und das finde ich, ist, können wir noch kurz, das können wir noch kurz anschneiden, um sozusagen zu vielleicht einmal so zu schauen, okay, da mir sitzt hier nicht nur der, also der Kommissar gegenüber, sondern auch, ähm, da ist auch ein Mensch. Ja. ja ne? genau. Und ähm, sie sind begeisterter Motorradfahrer, erwähnen, das stimmt. erwähnten sie. Ja, kurz. richtig.
1: Ja, genau, ja. Ich habe eine, eine, in Anführungszeichen, kleine Harley. Andere Harley-Fahrer würden äh, komisch gucken wahrscheinlich, mit der Sportstar, ähm, genau, äh, eine kleine mattschwarze Iron 883, mit der bin ich gerne unterwegs, genau. Ähm, ja, das ist die zweite Seite, wir sind ja nicht nur Polizist und laufen in Uniform rum, sondern wir haben ja auch noch äh, eine Persönlichkeit und ein Privatleben, ja, und da bin ich, privat bin ich dann gerne ähm, in den etwas wärmeren Monaten äh, mit der Harley unterwegs. Ja. Wo fahren Sie dann so hin? Auch alles mögliche, gerne mal spontan, auch einfach mal in die Stadt, ähm, aber gerne auch einfach mal raus, einfach mal ein bisschen über die Landstraßen knattern, äh, ganz entspannt, ähm, wo auch immerhin auch mal einfach Richtung Küste hoch und ein bisschen da entlang. Ähm, in der Regel einfach nur mal so ein Tagestrip oder für ein paar Stunden, einfach nur
0: um mal sich ein bisschen,
1: bisschen runterzukommen, was anderes und zu den sehen. Wind,
0: den Wind um die um die Ohren sausen lassen, Richtig, so ein bisschen. Genau.
1: In der Regel ganz entspannt, schön mit 80 über die Landstraße. Das ist so mein, mein Fahrstil dann. Ja, das macht Spaß. Da kann man runterkommen. Also ich persönlich kann da gut runterkommen.
0: Kann ich bestätigen. Ja,
1: sehr gut. <lacht> ja, und als echter Hamburger muss man natürlich auch segeln. Also das hilft Sie segeln auch. <lacht> ja, im kleinen Rahmen. Also gerne mal auf der, auf der Alster unterwegs, wenn wir mal Besuch haben oder so. Müsst bisschen die Stadt von anderen Augen zeigen oder, ja, oder mit dem Motorboot das mal ausgeliehen. Ähm, dann auf der, auf der Elbe unterwegs. Das ist immer noch mal interessant, alles vom Wasser zu sehen mal. Sieht ja völlig anders aus, die Stadt.
0: Ja, total. Und das ist doch irgendwie auch absolut spannend, das mal mit, äh, mit Besuch zu machen. Ne? Also Richtig. Dann zeigt man den Hafen oder die Stadt nochmal ganz anders. Genau. Das, das, ist, ist mal, das, das ist die ist Möglichkeit,
1: die Möglichkeit halt, halt eben auch nicht jeder. Ähm, da mal, wenn man keinen eigenen, wenn man keinen, keinen Schein hat dafür ähm, oder keinen kennt, ähm, gerade wenn Besuch kommt, ähm, dann äh, kann man das ganz gerne machen.
0: Kann bisher immer gut an. Das, das kann ich mir sehr gut, mir <lacht> sehr gut vorstellen. Ja. Vielen Dank. Also soweit so also zum Abschluss. Ähm, Erstmal, erstmal sozusagen vielen Dank für das interessante Gespräch. Aber zum Abschluss vielleicht gibt es noch irgendwas, was Sie wirklich als sozusagen nochmal als Bundespolizist, nicht als Motorradfahrer und hm. nicht als Segler und, und, und Motorbootfahrer ähm, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen, wo Sie sagen wollen, na, wenn ihr reist, ähm, noch ein Tipp, den ihr, den ihr beherzigen ähm, solltet. Den
1: ja, also ähm Vieles hatten wir ja schon schon angesprochen, mhm. gerade mit den Gegenständen, die man dabei hat, dass man bei der Kontrolle mithelfen soll, damit es schneller geht, ähm, die Gültigkeit der Grenzübertrittsdokumente ähm, ja, überprüfen, bevor man fliegt, ähm, aber auch jetzt nicht nur guckt, was habe ich in den Taschen, sondern habe ich das überhaupt, ähm, da muss ich das, was ich jetzt im Handgepäck habe, überhaupt im Handgepäck dabei haben, denn das ist natürlich... Im Reisegepäck kann man ja auch jede Menge Sachen äh, transportieren, die ich im Handgepäck nicht dabei haben darf. Ähm, oder vielleicht muss ich, brauche ich überhaupt Handgepäck? weil das muss nicht kontrolliert werden, da wird nur ich kontrolliert an der Sicherheitskontrolle und äh, da werden
0: da werden ihnen aber leidvolle ich sag mal reisende sagen, naja, bei dem Handgepäck weiß ich wenigstens, dass es ankommt. Das stimmt. Ja,
1: das ist richtig. Das ist so ein Faktor, ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, das ist
0: so ein bisschen die äh, ja, das macht es halt so schwierig, ne, wenn genau. ähm, äh, an, an der Stelle.
1: Genau und ich ähm, würde mich auch freuen, wenn dann die Reisenden bedenken, dass es an Flughafen halt ein hoch kompliziertes, verzahntes Konstrukt ist, wo Sicherheitsbehörden ineinander greifen, wo Abläufe vom Flughafenbetreiber, Sicherheitsunternehmen, Luftfahrtunternehmen ineinander verzahnt werden, dass das nicht immer alles funktionieren kann. Dass das hier und da mal hakt und mal Sand ins Getriebe kommt, aber alle immer bestrebt sind, dass die Leute fliegen und gut ankommen und gerade in stressigen Jahreszeiten zu Hauptreisezeiten, dass man nicht zu viel, also man braucht jetzt nicht sechs Stunden vor Abflug ankommen, weil dann behindert man die, die in zwei Stunden fliegen, <lacht> ähm, aber genug Zeit einplant, ähm, dann ist das für alle stressfreier und in der Regel alle, die Personen, die da am Flughafen arbeiten, darauf hinarbeiten, dass man fliegen kann und keiner etwas was Böses will. Wenn alle mit, miteinander arbeiten, dann funktioniert das auch. Also alles. auch
0: nicht, wenn sie das samurai schwert wegnehmen. Das ist auch nichts Böses. Das ist auch nicht böse. Nee, das ist also am Ende sozusagen nochmal ein eindringlicher Appell, irgendwie ähm, äh. wirklich Verständnis zu haben für die, ne, ähm, für das, was da halt irgendwie gemacht werden muss und ja, auch ein bisschen entspannt zu sein, oder? Also Richtig. es kann auch mal was nicht klappen, ja, aber das ist, ähm, das kommt irgendwie halt vor, wenn so viele Menschen, ja, auf einen, auf einen Haufen sind oder da verreisen wollen. genau verreisen wollen.
1: Ja, das ist nun mal so. Also es sind viele Reisende, die privat da sind, Geschäftsreisende, die routiniert sind, die Privatreisen vielleicht nicht unbedingt. Ähm, ist vielleicht ein fremder Flughafen, sonst fliege ich von woanders, dann bin ich natürlich auch nervöser, ist völlig klar, weil ich mich nicht auskenne. Das ist alles nachvollziehbar. Äh, völlig in Ordnung, aber einfach nochmal durchatmen und dann äh,
0: schaffen wir das alles. So, genau. Und jetzt können Sie auch noch einmal durchatmen, bevor Sie die schuss schusssichere Weste wieder anziehen. <lacht> Und ich bedanke mich ganz herzlich für das, für das interessante Gespräch. Ja, gerne. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben da doch noch genauso viel gelernt wie ich am Ende. Vielen Dank, Herr Stefan.
1: Gerne. Wiedersehen. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.